1: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya, Nus Hendri ...dari Radio Tewan Internasional, Suran Bahasa Indonesia... ...yang akan mengawali untuk acara di hari ini... ...Rabu 14 Oktober 2020. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita... ...kemudian akan dilanjutkan dengan acara... ...Belajar Mandarin dan Taii bersama Maria Sukamto... ...diikuti dengan acara apa dan siapa... ...yang diasuh oleh Mimi Susanti... Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Lacak Hobi Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita MAC mengatakan ada resiko yang harus diemban saat melakukan pertukaran lintas selat. Menteri Kesehatan Chen Chung mengatakan tidak akan meminta Amerika Serikat untuk menempelkan label klasifikasi daging babi impor yang mengandung raktopamin. Pencapaian terbaru Taiwan di sektor pengembangan energi hijau. Typhoon Nangka melanda Vietnam Kemenlu mengatakan bersedia memberikan bantuan. Berita selengkapnya Menanggapi tindakan otoritas RRT atau Republik Rakyat Tiongkok yang akhir-akhir ini menuding Taiwan telah mengirim mata-matanya ke sana, Maj yaitu Dewan Urusan Deratan Tiongkok menyampaikan pihak negeri tirai bambu telah berulang kali melancarkan berbagai aksi politik yang dicemaskan hanya akan menambah runyam hubungan lintas selat. MAJ mengutuk keras seluruh tindakan yang dapat merusak hubungan antarselat. Di saat yang sama, MAJ juga mengingatkan kepada seluruh warga Taiwan bahwa ada potensi resiko yang harus diemban saat berhubungan dengan mereka. PKC atau Partai Komunis Tiongkok kembali mengumumkan kasus spionase yang melibatkan nama Taiwan. Otoritas setempat telah menengantongi dua nama yang dituding merupakan mata-mata Taiwan, meliputi Cai Jin Su dan Si Zhengping. MAC menuturkan dalam beberapa tahun terakhir otoritas PKC diketahui telah memperluas jaringan hukum nasional mereka. Di samping itu, PKC juga kian memperluas cakupan tindakan yang dicemaskan dapat mempengaruhi keamanan negara lain. Selain untuk memperkuat kontrol internal setempat, PKC juga akan memperluas aksi spionase di luar kawasan mereka. Kasus mata-mata yang dituding oleh pihak mereka hanyalah permainan yang mereka lakoni sendiri. Kasus-kasus yang dilaporkan merupakan informasi umum yang dikumpulkan dan masih berada dalam cakupan pertukaran akademisi. Selain mengutuk keras niat politik jahat dari pihak PKC, MAC juga memperingatkan otoritas Beijing untuk menghentikan strategi politik yang tidak tepat. Wakil Ketua MAC mengatakan, kami mengutuk keras tindakan kasar yang dilancarkan pihak Beijing untuk mengganggu dan mengintimidasi warga Taiwan. MAC dengan tegas memperingatkan RRT untuk menghentikan aksi mereka. Pada saat yang sama, kami juga mengingatkan kepada publik akan adanya resiko yang harus diemban dikala ingin melangsungkan pertukaran lintas
2: selat.
1: Menanggapi atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas RRT kepada Cai Su dan Xu Chengping, MAJ menyampaikan pemerintah telah berulang kali menyampaikan kepada pihak daratan Tiongkok untuk melindungi hak litigasi peradilan pihak yang dijadikan tersangka. Di samping itu, negeri tirai bambu juga sudah seharusnya mengizinkan anggota keluarga untuk mengunjungi mereka di daratan Tiongkok. Di saat yang sama, pemerintah juga mewajib membiarkan anggota keluarga mengetahui perkembangan dari kasus yang ada dan menyediakan segala bantuan yang diperlukan. Komisi Yuan Legislatif hari ini meninjau eksekutif order pemerintah terkait perizinan impor daging babi Amerika Serikat. Seperti biasa, rapat hari ini kembali mempertemukan anggota dari partai berkuasa dan oposisi. Di samping itu, Menteri Kesehatan yaitu Chen Sichong juga terlihat menghadiri rapat serta menjawab pertanyaan dari anggota partai. Anggota legislator dari New Power Party yaitu Chen Chiao Hua menyampaikan bahwa Amerika Serikat sudah seharusnya terlebih dahulu memisahkan daging babi yang mengandung raktopamin. Pemisahan tersebut harus diterapkan dengan melampirkan sertifikat kandungan raktopamin. Dengan demikian, akan memudahkan warga Taiwan untuk memilih dan membeli daging babi impor Amerika Serikat tersebut. Namun demikian, Chen Sechung menerangkan seluruh daging yang diekspor Amerika Serikat telah dilengkapi dengan pembekalan sertifikat ekspor yang sesuai dengan kebijakan Taiwan. Sertifikat tersebut juga mencakup seluruh bahan obat-obatan yang terkandung dalam produk ...ekspor mereka. Chen Chung menyampaikan... ...pihaknya tidak akan meminta sertifikat... ...yang hanya dikhususkan untuk... ...senyawa Raktopamin... Untuk produk yang tidak memenuhi standar, maka akan dikembalikan atau dihancurkan. Chen Sechung juga tidak menjawab pertanyaan Chen Chauhua, perihal permintaan kepada Amerika Serikat untuk menempelkan label klasifikasi. Chen Sechung mengatakan, Kami akan melakukan pemeriksaan ketat di kawasan perbatasan. Kami juga akan menginspeksi senyawa raktopamin. Kami tidak akan membuat permintaan seperti demikian. Anda masih memiliki. Memiliki permasalahan terkait transparansi ini berbeda dengan jajak pendapat ini adalah pertanyaan ilmiah dan kami tidak bisa memperlihatkan seluruh item yang ada Yuan Legislatif menggelar rapat peninjauan terkait eksekutif order yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimpor daging babi Amerika Serikat yang mengandung raktopamin. Di awal rapat, anggota legislatif dari Partai Penguasa dan Oposisi langsung melontarkan pertanyaan terkait prosedural. Ketua Kaukus Anggota Legislatif dari Partai Kuomintang, yaitu Lin Wei Chou, mengemukakan anggota Komite Perlindungan Kesehatan dan Lingkungan telah menggelar rapat yang melibatkan audiensi publik. Pihak Partai KMT kembali meminta kepada Komite Ekonomi dan Iwan Legislatif bersama dengan lima anggota komite lainnya untuk bersama-sama menggelar rapat, dengar pendapat, dan melakukan peninjauan kembali sebelum merevisi ketentuan pertahanan pertanian nomor 1 Sembilan 473 Anda masih bersama Radio Tewan Internasional dalam acara Warta Berita dibacakan oleh saya, Inu Sendri. Berita selanjutnya. Pekan Energi Cerdas Internasional Taiwan 2020 berlangsung pada hari ini. Dalam pidatonya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan pengembangan energi hijau bersama dengan inovasi industri 5 plus 2 dan 6 strategi inti utama merupakan fokus yang tengah dikejar oleh pemerintah. Melalui pengoperasian energi hijau yang stabil baru dapat mencapai tujuan transformasi di sektor energi. Setelah melalui ragam kerja keras selama bertahun-tahun, energi hijau dalam negeri mulai memperlihatkan hasil yang positif. Kepala Negara menyampaikan, perkembangan di sektor teknologi juga telah meningkat dan menjadi tujuan utama bagi sektor investasi energi hijau internasional. Nilai investasi yang dibawa oleh sektor ini diharapkan dapat mencapai 1 triliun dolar Taiwan serta peluang pekerjaan baru sebanyak puluh ribu dengan nilai produksi mencapai 1,2 triliun dolar Taiwan pada tahun 2025 mendatang. Presiden saya ingin menambahkan, area tenaga angin lepas pantai pertama di Taiwan resmi dibuka pada tahun lalu. Pencapaian ini berhasil menarik perhatian Jepang dan Korea Selatan untuk belajar dari Taiwan. Hal ini jelas memperlihatkan prestasi Taiwan sebagai negara pertama di kawasan Asia yang berhasil mendirikan area tenaga angin lepas pantai. Diharapkan pembangunan area ini akan diperluas menjadi 25 unit pada tahun 2025 mendatang. Taifun Nangka melanda Vietnam bagian tengah membawa hujan lebat serta banjir menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang sangat serius bagi penduduk setempat. Setelah mendengar informasi tersebut, Menteri Luar Negeri Taiwan, yaitu Joseph Wu langsung meminta kepada Direktur Departemen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan, yaitu Larry Seng, atas nama pemerintah dan rakyat Taiwan menelpon kantor perwakilan Vietnam di Taiwan yaitu Nguyen An-Dung menyampaikan rasa bela sungkawa yang tulus atas situasi bencana di Vietnam. Jika Vietnam membutuhkan, kami bersedia untuk memberikan bantuan. Nguyen Andung sangat berterima kasih atas kepedulian dari pemerintah dan rakyat Taiwan dan akan melapor kepada instansi pusat dan akan meminta bantuan kepada Taiwan jika diperlukan. Mengenai keadaan warga Taiwan yang berada di Vietnam, Kemenlu Taiwan pada hari ini mengemukakan saat ini tidak ada informasi mengenai korban jiwa dan kantor perwakilan Taiwan di Vietnam akan terus memantau situasi di sana. Juru bicara Kemenlu Taiwan yaitu Joanne O mengatakan, Menurut informasi yang dipegang oleh kantor perwakilan Taiwan di Vietnam, sampai saat ini tidak ada warga atau pengusaha Taiwan yang meninggal dikarenakan bencana angin Taifun ini. Kementerian Luar Negeri, kantor perwakilan Republik Tiongkok di Vietnam, dan konsuler di kota Ho Chi Minh akan terus memperhatikan situasi dengan cermat, serta tetap berhubungan dengan otoritas Vietnam yang terkait dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah Australia dan Selandia Baru akhir-akhir ini sangat aktif dalam membahas gelembung pariwisata atau travel bubble. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Australia, Selandia Baru, tengah membahas pembentukan mekanisme karantina, isolasi, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Di saat langkah-langkah pencegahan pandemi mencapai standar serta kesehatan warga Australia dan Selandia Baru telah terjamin, barulah zona perjalanan aman Australia dan Selandia Baru dapat diterapkan. Kemenlu menginformasikan akan terus memperhatikan pelaksanaan gelembung pariwisata Australia dan Selandia baru tersebut, serta akan menjaga komunikasi dengan pemerintah kedua negara memudahkan Taiwan untuk dapat ikut berpartisipasi di masa mendatang. Akhir-akhir ini, jumlah pasokan air untuk wilayah Taoyuan, Xinchu, dan Miaoli diberitakan berada di bawah level normal. Kondisi persediaan air di Waduk Mingte pada hari ini berada di level 21,7 persen. Pada tanggal 14 Oktober 2020, otoritas setempat menerapkan pembatasan penyediaan air bersih di malam hari. Yang mana hal ini telah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 15 Oktober 2020 esok hari berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan terpantau hujan curah hujan 30 hingga 40 persen suhu 23 hingga 28 derajat Celcius Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 22 hingga 32 derajat Celcius Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen suhu 24 hingga 28 derajat Celcius Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu 24 hingga 30 31 derajat Celcius Wilayah luar Pulau Taiwan cerah berawan Curah hujan 10 hingga 20% Dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius Berikut akan saya sampaikan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari ini Selasa 14 Oktober 2020 berada di posisi 12.919,31 poin melemah 27,82 poin dengan nilai transaksi sekitar 187,133 miliar dolar Taiwan. Berikutnya nilai falas untuk dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah Rp14.822. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 28,86 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar dolar Taiwan terhadap rupiah adalah Rp514. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. apa kabar, 大家好, saya Maria Sukamto.
5: 大家好, Ronald. Keho, apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasih berbahasa Mandarin, Thai, dan bahasa Indonesia. Di sini, Ni Anda juga jadi, jangan lupa kalau Anda masih belum bisa, itu sudah lumrah. Tapi yang penting di sini, kita mempelajari pengucapannya, sehingga walaupun tidak mengerti, Anda ikuti apa yang kami ucapkan. Hari ini, kita tiba pada pelajaran membeli kesemak bagian keempat. Kita tahu bagian keempat bagian keempat, yaitu bagian menjelaskan kata kata penting dalam cerita pendek wati membeli customer 当然,每一个都很重要 但是呢,我们会拿出来 让大家比较容易记 Baiklah, teman-teman. Sekarang, mari kita simak beberapa kata yang kita temukan dalam pelajaran membeli kesemek. Membeli mai shi zi. nah, dalam pelajaran ini kita menemukan kata setelah. Setelah, zi setelah, 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 Tangki si liao ao. Liao ao. adalah setelah. ini adalah adverb. buktikan. Aku suka Maka, setelah itu, saya Setelah itu, saya suka makan, 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 Kata yang agak panjang, 吃 adalah kata yang dihilangkan menjadi ho setelah makan. Jadi dalam Mandarin, tidak semuanya dipakai ho artinya setelah makan, setelah makan. Nah, 吃饭, 吃后, juga boleh, tapi banyak sekali dihilangkan kata 吃 di sini. Atau kemudian juga menggunakan kata ho, ho lai adalah kemudian. Tetapi kalau zhi -ho adalah setelah atau sesudah merupakan kata keterangan. Kata keterangan juga justifu qi. Dan selain itu, kita juga menjumpai kata akhirnya, akhirnya juga fajne atantu muin wei yi ge yin jie, akhir akhirnya, finally Finally, zhōngyú zhōngyú Muncul Finally appears Finally he appears Zhōngyú tā chūxiànle ia muncul Suìne 它来自于这个akir 是名词 Mengetahuhi非常长，事实上呢，它是一个及物主动动词，来自于“达乎达吾”这个动词，知道。Mengetahuhi， tidak mengetahui hal itu， tidak mengetahui hal itu，他。...不知道那件事情. selain mengetahui kita juga menjumpai kata kerja ingin membeli. Kami juga ingin membeli. juga nah, ingin, ingin membeli. ingin membeli. ingin membeli judul pelajaran ada kata membeli biar ti, yau membeli, kita tahu ini, ingin membeli, si ingin
5: membeli.
4: mari kita lihat dulu, kata siang, di sini adalah ingin 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 see adverb si kata keterangan keterangannya ingin membeli ingin apa Sang Semen siang Mai ingin membeli siang Mai haha <laughs> ingin membeli apa ingin membeli ke semek siang mai. Si zi. ingin membeli Sang Mai tidak ingin membeli tidak ingin membeli 我们又发现一个在这个短句里面呢非常多非常好玩的字对不对好这个是什么呢 dalam tayinya ada dua, jin ai, jin kai, kedua-duanya sangat menyukai, sangat menyukai, hen oranye, warna menyukai. warna sangat menyukai nah warna oranye, warna oranye, warna sekali. warna oranye, warna oranye, warna warna warna
5: 橘黄色 ,橘黄色, isi, 甘味 ,甘味.
4: Ada satu lagi, tertarik oleh kesemek, Tertarik oleh lagi um, tertarik oleh kesemua,
5: tertarik oleh kesemua, tertarik oleh tertarik oleh
4: pe semua, semua di sini kita isi sendiri iga le. tertarik oleh Iiger seseorang tertarik oleh wati pay watti single sing juga sama semua ini bisa kita praktekkan dalam kalimat yang kita inginkan dalam pergaulan dalam percakapan sehari-hari. Siwang ta ja menggunakan bahasa yang baku tapi tidak kaku. Yong biao dengan santai menyampaikan bahasa Mandarin yang baku tapi tidak kaku. Ye demikian pula berbahasa Indonesia yang baku tapi tidak kaku Nah kita jumpa lagi di lain kesempatan
5: well, we'll
1: teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
3: Gembira sekali teman-teman kita berkumpul di acara Apa dan Siapa Hari ini Mimi memperkenalkan seorang tokoh sejarah Yaitu seorang penyair yang amat terkenal di Tiongkok pada zaman dinasti Tang Dia meskipun hidup pada dinasti Tang 2000 tahun yang lalu tapi bagi yang suka sastra, suka sajak atau yang kuliah di bidang kesusastraan Tiongkok sekarang ini Tetap harus membaca karya-karyanya dan mengenalnya Penyair yang amat tersor ini adalah Tufu Tufu yang eksis pada tahun 712 hingga 720 merupakan seorang penyair dan politisi Tiongkok juga yang amat terkenal pada masa itu yang disebut dinasti Tang seperti yang Anda ketahui zaman dinasti Tang yang bermula tahun 618 Masehi dan berakhir pada tahun 907 Masehi merupakan masa penggubahan sajak yang mencapai perkembangan pesat pada waktu itu Tufu bersama Li Pai merupakan penyair tersohor di zaman itu Memperoleh pencapaian yang tertinggi dalam penggubahan sajak menurut sejarah kesusastraan Tionghoa Mereka bukan saja terkenal di Tiongkok tetapi juga seantero dunia Tufu bersama Lipai sering disebut sebagai penyair Tiongkok yang terbesar. Ambisi terbesar Tufu adalah mengabdi kepada negaranya sebagai pegawai negeri yang sukses, yang berhasil. Tetapi ia tidak mampu mewujudkan ambisinya itu. Hidupnya seperti juga seluruh negeri pada saat itu hancur karena pemberontakan anlusan agar. Yang amat terkenal, pemberontakan enlusan yang terjadi pada tahun 755 Terjadi selama 15 tahun terakhir kehidupan Tufu Kondisi di Tiongkok pada masa itu penuh dengan pergolakan politik Fu walaupun pada awalnya seperti penyair atau sastrawan lainnya tidak terlalu dikenal awalnya tetapi karya-karyanya membawa pengaruh yang besar baik bagi budaya Tiongkok maupun negeri Sakura Jepang. Tulisan puitisnya yang berjumlah hampir 1500 puisi itu telah dilestarikan selama berabad-abad. Tufu disebut sebagai penyair historis, penyair sejarah dan penyair bijak oleh para kritikus di Tiongkok Di dunia barat, karya-karyanya pun disetarakan dengan penyair Virgil, Horace, Ovid, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Hugo, Baudelaire dan penyair-penyair besar lainnya Lipai dan Tufu hidup dalam masa makmur selama Dinasti Tang abad ke-8 Masehi. Lipai 11 tahun lebih tua dari Tufu. Lipai lahir di sebuah kota kecil di perbatasan barat Laut Tiongkok Sedangkan Tufu adalah cucu Tu Senyan, seorang penyair juga yang amat terkenal Pengalaman hidup Lipai dan Tufu sebagai anak muda memiliki kesamaan Sebagai anak-anak mereka dengan rajin mempelajari dan membaca banyak sekali buku Mereka semua memiliki keahlian di bidang kaligrafi, melukis, musik, berkuda, dan adu pedang dalam 15 tahun terakhir kehidupan Tufu terjadi pemberontakan anelusan kondisi di Tiongkok penuh dengan pergolakan politik sehingga cita-citanya mengabdi pada negara menjadi pegawai negeri yang sukses tidak tercapai. Sendekiawan Amerika Burton Watson mengaitkan karya-karya Tufu Mempunyai hubungan dekat dengan pemikiran tradisional Tiongkok dalam hal menempatkan seni dan moralitas Banyak puisi tufu menonjolkan moralitas dan sejarah memang sehingga praktek ini sangat penting Alasan lain yang diidentifikasikan oleh sejarawan Tiongkok William Hung Puisi Tiongkok biasanya ringkas dan menghilangkan konteks yang mungkin relevan Tetapi bagi seorang kontemporer yang berpengetahuan dianggap dapat memahami puisi yang demikian bagi pembaca barat modern, semakin kurang akurat kita mengetahui waktu, tempat, dan keadaan latar belakangnya. Semakin besar pula kemungkinan kita keliru membayangkannya, sehingga akibatnya adalah kita salah memahami puisi tersebut atau gagal memahaminya sama sekali. Stephen Owen, seorang ahli sinologi asal Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam sastra Tiongkok. Terutama puisi-puisi zaman dinasti Tang dan puisi komparatif Ia menyarankan faktor ketiga khusus untuk Tufu Dengan alasan bahwa variasi dari karya penyair membutuhkan pertimbangan dari seluruh kehidupannya Daripada kategorisasi reduktif yang digunakan untuk penyair-penyair yang lebih terbatas apa yang diketahui dari kehidupan Tufu didapat dari puisi-puisinya. Kakek dari pihak ayah bernama Tushen seorang politisi dan penyair terkenal pada masa pemerintahan Kaisar Wanita Wu Zetian yang berkuasa pada tahun 690 hingga 705 Masih. Tufu lahir pada tahun 712, tempat kelahiran persisnya tidak diketahui, kemungkinan besar dekat loyang di Provinsi Henan. Juga ada yang menganggap Tufu berasal dari ibu kota Chang'an, kampung halaman leluhur keluarga Tufu. Ibu Tufu meninggal tidak lama setelah ia lahir sehingga dibesarkan oleh bibinya Ia mempunyai seorang kakak lelaki yang meninggal dunia ketika masih muda Tufu juga mempunyai tiga saudara tiri laki-laki dan seorang saudara tiri perempuan Yang sering disebut dalam puisi-puisi karangannya Tetapi ia tidak pernah menyebut ibu tirinya Mempunyai tiga saudara tiri laki-laki dan seorang saudara tiri perempuan yang sering disebut-sebut dalam puisi karangannya, tetapi ia tidak pernah menyebut ibu tirinya. Sebagai seorang anak ahli pejabat kecil Masa mudanya ia habiskan dengan pendidikan standar bagi calon pejabat negara Yaitu mempelajari dan menghafalkan kitab-kitab tulisan klasik Konghucu tentang filsafat Juga mempelajari sejarah dan puisi-puisi Tufu mengatakan bahwa ia telah membuat beberapa puisi yang bagus pada masa remajanya Tetapi puisi-puisi ini sekarang tidak tercari Awal tahun 730-an, Tufu mengunjungi daerah Changsu dan Cho Puisi-puisi awalnya yang masih ada hingga saat ini menceritakan tentang suatu pertandingan puisi diperkirakan sekitar tahun 735 Masehi. Pada tahun itu juga ia pergi ke Chang'an untuk mengikuti ujian kenegaraan tetapi ia gagal. Disimpulkan bahwa kegagalan tufu adalah karena gaya prosanya pada masa itu Dianggap terlalu berat dan tidak jelas Juga ada kritikus lainnya menganggap bahwa kegagalan tufu dalam Memelihara hubungan dengan jaringan di ibu kota Yang menjadi alasan utama kegagalannya dalam ujian negara itu Setelah kegagalan dalam ikut Ujian kenegaran itu Tufu kembali melanjutkan perjalanannya ke Santung dan Hepey Ayah Tufu meninggal sekitar tahun 740 Sepeninggal ayahnya ia seharusnya bisa mendapatkan kedudukan di pemerintahan Karena pangkat ayahnya Tetapi ia memberikan jabatan tersebut kepada salah satu saudara tirinya Ia sendiri menghabiskan empat tahun tinggal di daerah Luoyang Dan melakukan kewajibannya dalam urusan keluarga
0: 心情洒下来
3: pada musim semi tahun 744, Tufu bertemu dengan Lipai, penyair terkenal pada masanya juga. Ia bertemu dengan Lipai pada tahun 744 untuk pertama kalinya. Kedua penyair ini menjalin hubungan pertemanan yang kekal. Persahabatan mereka digambarkan sebagai elemen formatif paling berarti paling signifikan dalam perkembangan artistik. Tufu karena memberinya contoh hidup dari kehidupan seorang penyair sarjana penyendiri yang membuatnya tertarik setelah kegagalannya dalam ujian negara Seperti yang diketahui Lipai lebih tua 11 tahun daripada Tufu dan juga lebih awal terkenalnya tapi hubungan itu agaknya hanya sepihak saja Ada sekitar 12 puisi Tufu Ditujukan mengenai Lipai Tapi hanya dari pihak Tufu saja Mereka kemudian bertemu sekali lagi pada tahun 745 Pada tahun 746 Tufu pindah ke ibu kota Membangun kembali karirnya Ia mengikuti ujian negaranya yang kedua kali Tapi semua kandidat ...tidak diluluskan oleh Perdana Menteri. Setelah itu, ia tidak pernah lagi mencoba mengikuti ujian negara. Tufu menikah sekitar tahun 752... ...dan lima tahun kemudian mempunyai lima orang anak... ...tiga anak laki-laki, dua anak perempuan. Tapi salah satu anak laki-lakinya meninggal saat masih balita. Sejak tahun 754, Tufu mulai mengalami masalah dengan pernapasannya kemungkinan besar penyakit asma. Penyakit pertama dari sekian banyak penyakit yang mengikutinya sepanjang sisa hidupnya. Pada tahun itu pula, Tufu terpaksa memindahkan keluarganya karena ancaman kelaparan akibat banjir besar di wilayah tersebut. Pada tahun 755, ia mendapat posisi minor di kantor Komandan Istana Putra Mahkota. Meskipun hanya jabatan kecil, setidaknya ini menjadi awal karir resminya. Tapi belum juga ia mulai bekerja. Pergolakan politik pun terjadi. Pemberontakan anlusan terjadi pada bulan Desember tahun 755 dan tidak bisa dipadamkan sepenuhnya meskipun sudah berlangsung 8 tahun mengakibatkan perubahan yang drastis bagi masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Tufu pun menjalani hidup yang tidak pasti Karena peperangan yang mengakibatkan kelaparan dan guncangan politik Tapi pada periode tidak menyenangkan ini pula lah Tufu mengembangkan dirinya sebagai penyair Banyak puisi-puisinya yang terkenal ditulisnya pada periode ini Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini Bagian terakhir tentang penyair Tufu akan disambung pekan mendatang Terima kasih, Cai Jin.
0: 爬起來,就是現在,you
2: Sobat mudah dengar setia radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia balik lagi sama Guaypong di sini dalam masalah laca kobi seperti biasa 20 menit ke depan dalam hari Rabu akan selalu menin teman-teman semua ngebahas yang unik-uniknya Taiwan pekan ini akan jadi pekan yang sangat basah karena Senin sampai Jumat akan hujan hujan dan juga hujan sampai Jumat. Sabtu kan juga masih hujan juga dari CWB ini ya, informasinya Kalau nggak salah sampai minggu juga Jadi Senin sampai minggu ya dari Sampai tanggal 18 Nikola Muda Ini jadi akan hujan dan juga hujan terus-menerus Semoga di pekan depannya nggak jadi hujan ya e, Tapi kalau nggak hujan juga tahu lagi kekurangan air nih e, Bahkan beberapa peng, pemerintah kota Taipei dan juga Taoyuan Sudah mengumumkan untuk merasiokan semua penggunaan air baik untuk komersil maupun untuk individu jadi ya biasakan mandi satu hari satu kali aja nih <laughs> kalau gue nggak ada masalah gue jarang mandi sih oke okay? lanjut lagi di pekan ini kalau mudahnya uh, pekan ini uh, tadi di awal acara udah ditemenin sama BTS dengan satu lagunya yang berjudul Dynamite mereka sekarang lagi sakit kepala nih, gue rasanya. BTS bukan gue so kenal, tapi gue baca juga sih dari beritanya. Beritanya apa gue lupa. dari Asian Boss deh kalau nggak salah. Dan e, berita yang gue baca, ya ini gue juga nggak diendor sama mereka, ya. Jadi akan gue mungkin sekedar info aja. Jadi buat teman-teman siapa tahu fansnya BTS, mereka kayaknya sekarang lagi ini kalau mudahnya lagi sakit kepala. Mau atau tidak untuk menjalankan wamil, wajib militer Untuk uh, semua, bisa dibilang Untuk warga lelaki di Korea Selatan Yang sudah berumur 19 tahun ya. Dan tidak dalam eh, program, menjalankan program studi dalam bentuk apapun Itu biasanya akan dipanggil oleh Departemen Pertahanan Untuk melakukan apa? Melakukan tes ya Dan akan dikirimkan ke tempat-tempat ataupun kepada pos-pos pertahanan Sesuai dengan arahan ya Dari masing-masing eh, pos ataupun masing-masing administrasi kota Dari Departemen Pertahanan Untuk menjalankan apa? Wamil Wajib militer Nah ini cukup seru nih kalau mudah nih ya. Jadi banyak banget yang beranggapan Oh BTS kan sekarang terkenal seluruh dunia Udah masuk papan billboard gitu ya Dan masuk dalam 40 besar setiap uh, pekannya Dan banyak banget juga uh, Yang merasa uh, Departemen pariwisata Departemen penerangan Departemen mungkin uh, entertainment dan lain sebagainya Kayak gak ada departemen entertainment ya uh, Pokoknya banyak banget uh, Apa ya Aparat-aparat negara yang juga ikut sibuk dalam apa ya me, melangsungkan beberapa event yang berhubungan dengan musik untuk BTS dan lain sebagainya gitu jadi makanya propa, apa ya bisa dibilang cukup kontroversif ya jadi apakah BTS? Harus wamil atau tidak Ataupun harus diundur dan lain sebagainya Karena mungkin lagi menjalankan tugas negara dan lain sebagainya Jadi nih bisa dibilang cukup seru nih ya Oke itu informasinya aja ya Jadi benar atau salah gue gak bisa nilai Bukan kapasitas gue untuk menilai hal yang satu itu Oke langsung aja di pekan ini Percaya nggak percaya gue akan bahas tentang satu sepatu yang Gue gak yakin gue seumur hidup ini akan beli sepatu ini kalau mudah Dia sepatu apa sendal ya? Slop, lebih cocoknya slop di kalau mudah nih ya kita akan ngebahas tentang yang namanya sepatu crocs ya Percaya nggak percaya, sepatu crocs ini Ini omsetnya biliunan dollar kalau mudah Bener, bener, ini bisa dibilang omset perusahaan sepatu yang cukup fantastis Dari semua sepatu-sepatu yang ada Yang kalau misalnya kita ngomongin tentang slope atau clock ya dalam bahasa Inggrisnya CLOG, clock gitu ya Uh, masih banyak apa merek-merek lain Yang yang terkadang mungkin uh, Punya fungsi yang sama ya Dengan tingkat kenyamanan yang jauh berbeda Karena gue pernah nyoba Dan gue gak begitu suka sepatu Crocs ya. Gue punya sepatu-sepatu Crocs Dan gue juga Apa ya bisa dibilang uh, Fans juga dari sepatu Clocs ya. gak, Yang yang ada gue punya beberapa Birkenstock Yang umurnya juga sudah cukup tua Bahkan ada satu yang hampir nyentuh 20 tahun kalau. <laughs> Beneran sepatu Birkenstock gua yang clock gitu ya, Boston ya. E, serinya seri Boston itu udah 16 tahun apa 17 tahun ya. Pokoknya lama banget dan nggak ketemu alasannya untuk rusak kalau muda. Karena bisa apa? Bisa diganti alasnya dan sebagainya sedangkan Crocs enggak. Jadi gua nggak begitu suka barang-barang yang dipakai kalau misalnya udah aus apa, apa atau rusak nggak bisa dibetulin dan harus dibuang menurut gua sustainability-nya kurang begitu adanya. Tapi ini beberapa alasan kenapa banyak sekali petugas medis yang saat di saat bekerja memilih sepatu Crocs untuk dipakai pada saat bekerja dan banyak banget kalau misalnya teman-teman uh, sering pergi ke rumah sakit apalagi di Taiwan ya uh, di rumah sakit ataupun mungkin sering pergi ke rumah duka misalnya gue nggak sering-sering ke rumah duka tapi gue ada uh, apa ya kadang suka mengobservasi aja kok orang yang kerjanya berhubungan dengan medis atau di dapur kalau mudahnya Uh, misalnya seorang koki ya kan dan uh, apa ya mungkin mungkin yang bekerja apa ya? yang tempat bekerjanya itu biasanya ada airnya ya kan konstan selalu basah dan lain sebagainya mereka lebih memilih sepatu-sepatu seperti ini clocks ya untuk menjalankan tugasnya gitu ya dan clocks ini kalau muda ini memang banyak banget digandrungi ya oleh siapapun ya. Uh, adik gue juga suka ya Presiden Amerika Serikat juga suka gitu Banyak banget yang suka nih kalau muda Dan kalau misalnya Crocs ini tampilannya banyak yang gak suka Ya termasuk gue Gue adalah salah satu dimana Orang yang gak begitu suka dengan tampilan sepatu Crocs ini kalau muda Tapi banyak banget yang pake loh kalau muda. <laughs> Kayak pangeran George ya Kayak uh, Obama ya Dan Crocs ini mulai banget digemari ya Jadi banyak banget yang suka ditambah lagi Sepatu ini lebih sering nongol di drakor Banyak banget ya Kalau misalnya ngomongin tentang uh, drakor yang lagi ngomongin tentang uh, kehidupan rumah sakit Ataupun mungkin kehidupannya atas seorang dokter Ataupun seorang petugas medis gitu ya Rata-rata mereka dalam drakor itu akan Mereka akan memakai sepatu yang sama Yaitu sepatu crocs gitu ya Dan banyak sekali alasannya Dan di Taiwan juga begitu Di Taiwan gue lebih ngeliat rumah sakit Taiwan Memilih untuk pakai dua Jadi yang kerjanya administrasi Yang biasanya nggak akan masuk ke Apa ya Ke, ke ruang bersalin lah Nggak akan masuk ke dalam ruang bedah Dan lain sebagainya Mereka biasa akan lebih memilih sepatu uh, Birkenstock yang dimana mungkin support kakinya, penyangga untuk tapak kaki itu akan jauh lebih kuat dibandingkan Crocs kruks. Kruksnya karet semua nih ya. Kalau Birkenstock mungkin akan menjaga struktur tubuh, postur tubuh ketika lu berdiri dan dengar-dengar katanya. Ini bukan katanya sih ya. Gue akan jauh lebih memilih untuk berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh dengan menggunakan sepatu Birkenstock dibandingkan sepatu Crocs ya. Jadi lebih nggak capek sih ya. Tapi... Banyak banget petugas medis di Drakor lebih memilih sepatu Crocs karena bahannya dan terutama lebih gampang dicaya, lebih gampang dibersihkan. Karena apa? Karena sepatu Crocs kan plastik ya. Bisa dibilang bahan vinil ya. Bahannya eh EVA foam, EVA -E foam ya. EVA foam gua jadi kayak Uncle Roger, hai ya. EVA foam dan itu bisa dibilang adalah PVC yang mirip uh, vinyl, jadi gampang, eh, sejenis plastik, ya, yang gampang banget dan juga mudah sekali untuk dibersihkan ketika mungkin kena noda uh, cairan dalam bentuk apapun, ya. Uh, iler lah ya kan uh, Ingus lah <laughs> Dan noda darah dan lain sebagainya Jadi sepatu Crocs ini mudah sekali dibersihkan Kalau misalnya terkena cairan-cairan tertentu ya Apalagi cairan-cairan uh, yang berhubungan dengan manusia gitu Gampang sekali dibersihkan ya Tapi kalau misalnya Birkenstock rata-rata kan sepatunya kulit tuh Jadi akan sangat susah sekali dibersihkan ketika terkena noda-noda tersebutnya Dan itulah salah satu alasannya Jadi dalam pekerjaan ya Uh, petugas medis ini, kalau misalnya lagi di ruang bedah lah, ya kan, mereka ini akan berhubungan dengan berbagai macam cairan ya, entah itu ada cairan dari tubuh pasien lah, uh, mungkin cairan insulin lah, mungkin uh, ada lagi cairan-cairan uh, tertentu, nah jadi mereka emang harus udah siap ya. Uh, terkena noda dalam bentuk apapun di baju ya kan di celemeknya di bahkan sepatu gitu ya dan biar mudah untuk dibersihkan dan sanitasinya juga cukup gampang dilakukan itu makanya mereka lebih memilih untuk memakai sepatu crocs dibandingkan dengan sepatu-sepatu dalam bentuk yang lain gitu kalau muda mungkin ada yang berbahan kulit entah itu mungkin Uh, tanningnya itu pakai vegos, uh, pakai pakai tumbuhan ataupun mungkin pakai kromium, ini juga tidak akan mengurangi kemungkinan bahwa uh, apa ya materi dalam berbahan kulit ini akan jauh lebih gampang diserap oleh 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 kulit dibandingkan oleh plastik gitu kalau udah Kalau plastik kan tinggal dilap aja, bersihin aja pakai ini uh, alkohol medis, culut curut ya, lap pakai tisu, selesai nggak kayak sepatu kulit rumit ya kalau muda nih ya. Kalau jangan sampai nodanya mengalir, nodanya untuk membandel dan lain sebagainya. Jadi uh, proses untuk sanitasi pun gampang banget dilakukan oleh petugas medis ketika mereka pakai sepatu Crocs ya. Itulah tadi. Dan berikutnya yang kedua, sepatu yang bagus ataupun sepatu peker, sepatu yang digunakan dalam kondisi bekerja yang cukup bagus. ya Itu yang lebih penting nomor duanya nih kalau muda ya. Alasnya. Jadi bisa di oh ini bukan suatu tempat yang ada di daerah utara uh, utara bumi ya bukan kalau muda alasnya ya ini alas sepatu nih kalau muda jadi petugas medis biasanya juga lebih memilih untuk uh, ini yang gua lansir dari hipwi hipwi.com nih yang langsung gue bahasin Uh, sepatu Crocs juga membuat petugas medis nggak mudah terpeleset saat bergerak. Cepatnya, saat bekerja, petugas medis bisa sewaktu-waktu terpeleset di lantai yang cenderung licin. Hal ini jadi alasan kenapa sepatu Crocs tepat digunakan, karena berbahan dasar karet membuat sepatu Crocs memiliki daya cengkeraman yang efektif pada saat lantai licin. Jadi, saat melakukan operasi pun, sepatu ini dapat mengurangi resiko tergelincir, tersandung, dan juga jatuh yang dapat merugikan petugas medis maupun pasiennya. Luar biasa banget, ya. Nah, sebenarnya Crocs ini buatan mana sih sepatu Crocs ini adalah uh, perusahaan Amerika yang headquarternya ya kantor pusatnya ada di Colorado ya dan 2018 kemarin mereka menutup semua toko mereka yang ada ini cukup unik nih. Kenapa alasannya? Kenapa ini alasannya? <laughs> Yuk kita lihat. Dan ini kalau ngomongin sedikit sejarah tentang crocs nih ya. Siapa tuh teman-teman adalah seorang apa ya. Aficionado crocs. Aficionado sepatu crocs gitu ya. Tentu juga mungkin udah pada tahu ya. Ini ditemukan. Didirikan ya. Uh, oleh Linden Hansen dan juga George Bodecker. Ini yang gue lansir dari wiki nih ya. Uh, untuk memproduksi sepatu croc. Tapi dari bahan foam Dan ini sebenarnya Desain awalnya ini Sebenarnya diambil dari sebuah perusahaan Yang bernama Gue hampir ngomong berjudul ya Foam Creation ya Dan dari situlah Awal mula Terbentuknya perusahaan Crocs Karena mereka berdua Si Luke uh, ba Bang Linden sama Bang George ini Ngeliat perusahaan Oh form creation kayaknya seru nih mereka punya punya juga ide-ide awal dan akhirnya mereka coba untuk merging ya dan dari situlah mereka mencoba untuk membuat se, yang namanya sepatu yang digunakan awalnya ini didasain untuk orang-orang yang pergi berlayar kalau mau enggak. jadi ada namanya ada nama, nama sepatu yang memang khusus digunakan di atas dek kapal yaitu namanya boating shoes ya dan model pertama ini di tahun 2001 nih ya, namanya the beach ya dan ju, dijualnya itu di satu pameran kapal. Kapal-kapal yards lah, kapal-kapal speedboat lah, kapal tanpa mesin lah. Terus kapal, ya kapal layar gitu ya. Mirip kayak ini ya. Mirip kayak, kayak apa ya. Uh, di Indonesia kita punya kapal, kapal orang bugis tuh gua apa tuh lupa. Namanya kapal... Apa ya? wah lupa gua. Ya kira-kira begitu. Jadi ada pameran kapal gitu kalau muda dan akhirnya uh, rilisan perdana sepatu boating shoes ini akhirnya memang di, dirilis di sana, di Florida dan akhirnya terjual 200 pasang. Dari situlah banyak banget pesanan dan juga mungkin banyak banget orderan ya sampai menjualnya dari 200 pasang pertama sampai ke 300 juta pasang. Sudah dijual kalau muda Ini luar biasa banget ya Dan memang e, awalnya Ini bukan dikhususkan untuk sebagai sepatu di rumah sakit ya Dan mungkin teman-teman mungkin ada yang e, perhatian banget Dengan yang namanya fashion dunia dan lain sebagainya Percaya gak sih namanya fashion sama style itu bener-bener dua hal yang berbeda banget Lu boleh ikut fashion gitu loh Tapi kalau ngomongin tentang style Style ini gak akan berubah gitu kalau muda Kayak misalnya Uh, apa ya style style kayak kayak apa kayak gentleman gitu ya style style kayak pekerja gitu ya kayak, maksud gue pekerja di sini apa pekerja kerah biru yang biasanya uh, ada uh, semua pekerja kerah biru mereka biasanya apalagi di Amerika dan juga di Eropa mungkin mereka punya punya apa ya punya penampilan yang sama ya, misalnya celana jeans ataupun mungkin celana yang berbahan celana kain katun yang biasanya itu dilumuri dengan lebah lilin untuk menjaga agar selalu anti air ya. Ditambah lagi dengan mungkin sepatu-sepatu kayak kayak Red Wing lah, kayak Wesco lah, ya kan? Mungkin ditambah lagi dengan sepatu-sepatu kayak Timberland gitu-gitu. Dan ini ini bukan bukan apa ya bukan sepatu-sepatu fashion sebenarnya kalau muda karena sepatu-sepatu seperti Wesco seperti Red Wing ini kalau muda ini sebenarnya sepatu-sepatu yang didesain untuk oleh para pekerja kerah biru ya misalnya kerjanya dikonstruksi lah ya kan ngebangun jembatan lah, motong kayu lah ya penebang hutan lah dan sebagainya Uh, ngebersihin mungkin uh, galian lah ya, Galian kabel dan sebagainya Sepatu-sepatu ini emang didesain untuk mereka gitu kalau muda Dan akhirnya menjadi suatu gaya sendiri Dan gaya itu gak pernah lepas sampai hari ini gitu loh Dan biasa mengalami banyak perubahan sih Akhirnya dipakai oleh para fashionista Dan semakin banyak orang tahu tentang keberadaan tersebut Ini juga hal yang terjadi sama uh, oleh Crocs gitu kalau mudah ya Desain awalnya dengan Para pemakai di, di di zaman sekarang jadi berbeda jauh banget gitu ya Oke, okay. semoga informasi di pekan ini bermanfaat nih kalau mudah ya Jadi semoga teman-teman kalau misalnya ada lagi yang mungkin jauh lebih ngerti lagi Crocs dari gua Ayo dong sharing informasi ke gua <laughs> Jadi gue bisa ikut sharing-sharing juga gitu loh Karena jujur gua nggak begitu suka crocs Gua lebih suka birkenstock ya Kalau misalnya dilihat dari modelnya sih ya Dan gua lebih suka bahan yang yang bisa dipakai lama, dan punya sustain militas jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, kayaknya okay, waktu udah pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama. Satu lagu dari Jason dari dulu, Secure Dancing. Semoga berkesan, ya. semoga pekan ini jadi pekan yang bermanfaat, semoga uh, weekendnya teman-teman juga bisa, bisa istirahat, dan semoga selalu sehat, sehat dan sukses selalu kalau mudah. Uh, gue Ibu Musanda, bye-bye.
0: Uh, Put those skirt skirt on your body It's just us two in this party That Louis, that Prada Looks so much better, off don't Turn me up, 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 be my waitress Don't me not in love,
5: and let's make
0: it Tequila and vodka Bro, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now In my eyes that I'm gonna take you down right now if I could. So I I'm hope gonna... you know what I mean when I say, let me take you dancing.